0: Das ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur starksten Stadt ob der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Hallo und herzlich willkommen. Es geht
1: wieder los. Wir haben ein neues Köln-Ding der Woche für euch vorbereitet und haben eine ganz besondere Persönlichkeit ausgegraben.
0: Ja, und deshalb gibt es jetzt erstmal eine Quizfrage von mir. Was hat ein blaues Kostüm an und... Die Haarfarbe Indian Fire.
1: Das kann nur eine sein. Das ist Marie. Luise Nikuta,
0: die Kölsche Mottoqueen. Nur klär mich auf, Indian Fire, was ist das? Indian Fire war der Haarton. Der Haarton, der Ton, den die Friseuse in Mauenheim ihr, ich sage mal, würde ich fast sagen, zweimal wöchentlich auf die Haare geklatscht hat.
1: Aber es hat ja gewirkt. Ich meine, sie sah ja. hervorragend aus. Ja, ja. Sie hatte ihr Erkennungszeichen, blaue Gittelschürze.
0: Ja. Plus... An den Kürbis angelehnt.
1: An den Natürlich. Kürbis angelehnt, plus ihren roten Haarschopf. Und diese Frau, die hat es drauf gehabt. Jedes Jahr, Karnevalsdienstag, die Stunde X, die große Stunde von Marie-Louise Nikuta. Das Festkomitee verkündet beim großen Frühstück das neue Motto des kommenden Jahres, das Karnevalsmotto. Und Marie-Louise Nikuta ruft eine Stunde später im Radio an und trellert bereits das komplette Lied mit Text und Musik fröhlich gelaunt auf die Radiobox.
0: Ja, jetzt, das schreibt man hier jetzt also einfach vor, das ist aber wirklich nicht so einfach, weil diese, sage ich mal, Mottis, Motten oder wie auch immer der Uli das immer so was schön zu sagen pflegt, ähm, äh, sind auch sehr, ich sag jetzt mal, einfallsreich. Ja, also zum Beispiel gab es 2015 das Motto Social Jack, Kunterbund vernetzt. Daraus hat Maredo Isenikuta folgenden Refrain gemacht. Social Jack, Kunterbund vernetzt. So schön Jack. Der faste Lehrwert, wird you schätz. Jetzt kündelt. Computer, Facebook, Twitter, Machetten hin und her, wir sind kunterbunt vernetzt, im Kölsche Faste leer. Jetzt bist du dran, Uli.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr schöner Text. Sagen wir mal so: Das ist jetzt nicht gerade was, was Germanistik-Studenten im dritten Semester jetzt analysieren wollen und sollten, aber sie hat eingängige Melodien gehabt, sie hat nie anzügliche Texte veröffentlicht, sie hat einfach schöne, volkstümliche Musik gemacht und wurde dafür auch hochgeschätzt. Der, der Erfolg gab ihr schlichtweg recht, nicht nur mit den Motto-Liedern, auch mit den anderen Liedern. Sie hat äh, den Kölschen Evergreen geschrieben, Weißt, Weißt du was, wir fahren mit der Straßenbahn Oder auch bei Roche für Is, bei Roche für Schöckelpad. Sensationelle, schöne, einfache Gängige Karnevalslieder, nie anzüglich und einfach nur unzerstörbar.
0: Gestartet hat sie in den 70er Jahren in der ähm, sage ich mal Karnevalszeit, wo äh, es nicht nur sagen wir mal, wie man jetzt so schön sagt, weiße alte Männer gab, da gab es eigentlich fast nur, also nicht fast, da gab es nur weiße alte Männer und deshalb ist sie auch am Anfang sage ich mal etwas merkwürdig beäugt worden vom Festkomitee. Sie
1: war eine der ganz ganz wenigen Frauen, die dann auf die Bühne gegangen sind und auch eine Karnevalskarriere angestrebt haben, aber so bodenständig war sie, es war klar, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Deswegen, sie hatte eine Versicherungskaufmannslehre beim Jährling gemacht, so meldet man dann eine Gölle, und hat dann auch noch da gearbeitet und hat gleichzeitig versucht, im Karneval Fuß zu fassen, was für sie schwierig war, weil mittlerweile war auch Tochter Andrea geboren.
0: Ja, die Andrea wurde aber von ihrem Vater beaufsichtigt, wenn Marie-Louise auf den Bühnen dieser Stadt und wo auch immer sonst noch im Umland aufgetreten ist. Das heißt, er hat sie vollumfänglich unterstützt.
1: Der Mann hat tatsächlich hinter der Bühne das Kind gewickelt, während sie vorne aufgetreten ist und Hokuspokus Gölsche Zauberei gesungen hat. Das ist äh, alles andere als selbstverständlich, vor allem, wenn man überlegt, wir reden über die 70er Jahre, wo Kerls irgendwie das alles ein bisschen belächelt haben. Sie hat allerdings vorbehaltlos äh, auf ihn vertrauen können und das hat sie auch mal im Express ähm, als, äh, ja, in, in die Mikrofone diktiert, Zitat Nikuta, er hat mich unterstützt. Das war wichtig. Ich war ja eine der ganz wenigen Frauen im vom Männer dominierten Karneval. Manche haben uns belächelt, es gab sogar ein paar Machos, die tönten, dass sie so etwas in ihrer Ehe nicht tolerieren würden. Bei den Gut, das lief es anders.
0: Ja, das muss man ihm wirklich ganz groß anrechnen. Ähm, äh, neben ihrer Karnevalskarriere hat sie natürlich auch im äh, Sommer und was weiß ich, im Winter oder was weiß ich, keine Ahnung, überall ist sie aufgetreten und hat aber irgendwann nochmal eine völlig neue Klientel für sich entdeckt. Sie wurde gebucht für eine Veranstaltung. Sie wusste nicht genau, was das war.
1: Hat dann Backstage gestanden und guckte so ins Publikum und stellte fest, oh, da sind ja nur Männer im Publikum. Prompt ist sie in der LGBTQ-Plus-Szene in Köln gelandet.
0: Ja, was aber äh, fast, sag ich mal, möglicherweise verwunderlich ist. Andererseits, naja, gut, ihr Outfit hatte auch so leichte Travestie. Anleihen, vielleicht kann man das sich so erklären, weil eigentlich weder die Musik noch sage ich mal die biedere Versicherungskauffrau auf der Bühne ist jetzt eigentlich nicht prädestiniert dafür auf auf Aloha Festen aufzutreten.
1: Aber es hat gepasst. Man hat sich gegenseitig geliebt. Sie sagt, natürlich bin ich da immer weiter aufgetreten. Die Stimmung war immer sensationell. Und jeder, der mal auf einer Party war, ähm, die auch in der Schafenstraße sonst was stattfindet, weiß da zu schätzen. Lieber Schafenstraße als Gürzenich bei der Festkomitee-Sitzung.
0: Ja, das ist richtig. Äh, besser keine kalte Ente. Dafür lieber ein kaltes Kölsch in der Sch äh, äh, Scharfenstraße.
1: Kölle Aloha. 2013, der 18. Dezember, ein ganz, ganz finsterer Tag für Marie-Louise Nikuta. Sie hat eigentlich nur Kopfschmerzen, aber diese entpuppen sich als Schlaganfall. Dieser Schlaganfall wird ihr Leben verändern und tatsächlich auch ihre Bühnenkarriere beenden. Sie wird zwar noch einmal am 11.11.2014 eingeladen zur Sessionseröffnung, spielt auch noch ein bisschen, aber das war nicht mehr die alte Marie-Louise Nikuta. Die Bühnenkarriere war vorbei.
0: Ja, das, da hat sie auch lange dran geknabbert. Dann ist sie, in welchem Jahr? 2020. 2020, also jetzt drei Jahre her, ist Marie-Louise Nikuta gestorben und ironischerweise an einem Karnevalsdienstag.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben den Nubbel verbrannt, haben in der Kneipe gestanden, haben gesungen und irgendwann kam die Meldung, Marie-Louise ist tot. Ausgerechnet an ihrem Karnevalsdienstag, an ihrem Mottotag. Also haben wir ihr zu Ehren gesungen. Bei Roche für Is, bei Roche für Chucklepad. Vielen Dank, marie luise Du hast uns Girl schon viel Freude
0: gemacht. Ja, das kann ich nur bestätigen.
1: A love, tschüss und bis demnächst. Hört auch demnächst wieder rein. Wir graben weitere spannende Themen für euch aus. Maradit
0: gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen habt, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns Instagram, Facebook und wie sie alle heißen überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.